0: سلام علیکم و احوال شما ایام به کامتون باشه چطوری این خیلی خوشحالیم که خدمتون هستیم مطمئن باشین تمام کامنت ها و نظرات و استوری ها و دیرکت های شما رو ما میخونیم چه تو اینستاگرام چه تو کسپاکس چه تو تلگرام چه هر جای دیگه خیلی دوستان حضوری ابراز رو لطف میکنند خیلی دوستان شماره بنده خامباقیری بقیه دوستان های اردلنی رو دارن. لطف میکنن. ما. تیم کتاب رادیویی را از اینکه برای شما داریم کار میکنیم خیلی خوشحالیم و مطمئن باشین تمام تلاشمون رو میکنیم برای اینکه هر بار قصه قشنگتر، روایتی جذابتر و موسیقی شنیداریتر برای شما بگیم امروز یک قصه از دیار همیشه مرد پرور کردستان براتون آماده کرد. این که من گفتم مرد برور جنسیتی نیست قضیه ها ایراد به من نگیرید مرد رو به مسابقه یک صفت در نظر گرفتیم مردی، جوان جوانمردی، انسانیت چه بسا نرینه هایی که مرد نیستند و چه بسا زنهایی که بسیار در قامت یک مرد درخشیدن اما قصه چیه قبلش بگم براتون که این قصه یکی از قصه های محاوره و عامیانه دیار کردستان هست و آقای قادر فتاحی سال 1348 این قصه رو مکتوب کردند در کتابی و دانشگاه تبریز در انتشارات دانشگاه تبریز این رو به تبر رسونده و به چاپ رسونده خود آقای قاضی در اون کتاب گفتن که من از احمد لطفی و سه بیتخان دیگه این قصه رو شنیدم بیت خان یعنی چی در ادب کردستان و در ادبیات کردستان به قصه میگن بیت و به قصه گو میگن بیتخان آقای قادر فتحی از سه چهار بیتخان این قصه رو شنیدند و پرشته تحریر در آوردند حالا قصه چیه الان عرض میکن. آجابه در مورد خانواده خانات یک ایل هست در کردستان که دو برادر هر دو با هم خان اون ده بودن و خان اون شهر بودن و خان اون دیار بودن یکی از این برادرها اسمش بوده جهانگیربک و دیگری اسمش بوده مامهرش مامهرش رو من داخل پرانتز به قول طلبه ها بینالهلاله این براتون بگم که ما خیلی سیرش کردیم گشتیم توی گوگل و کتاب ها و جای دیگه که تلفظ سعیش رو پیدا کنیم با چند تا از دوستان کردمون هم تماس گرفتیم نتونستیم قبل از زبط پیداشون کنیم اما بالاخره فهمیدیم ما مهرش گویاد صحیح ترین تلفظ هست و البته این رو هم بگم که توی این سعیش ها متوجه شدیم خاندان گستردهی هم هستند در کردستان ما مهرش ها الان که داریم با صحبت صحبت کنیم یعنی 1400 مامهرش یک فامیلی هست ولی زمانی که قصه نقل شده مامهرش اسم بوده مامهرش و جهان دو برادر بودند، که هر دو صاحب مکنت و شوکتی بودند و صاحب خدما هشمی هر دو با هم دیگه خانه بودند. بودند. اوضاع احوال این تایفه اوضاع احوال خوبه بوده همه خراج میدادند، همه مالیات میدادند، محصول خوب بوده تام درخشان بوده دیار و ایلات اطراف هم تحت زمامت خانات بودند و اونها هم خراج میدادند و مالیات میدادند یک باری که این دو برادر یعنی جهانگیر بیگ و ما نشسته بودن و با هم حساب و کتاب می‌کردند، خراج رو حساب کردند، این چقدر داده، اون چقدر داده، الان, الان چقدر تو خزانه مون پوله و این حرفا و می‌دیدن آقا خیلی اوضاع احوال خوبه، کارو سکه و همه چیز هم آرامه، مخالفی هم ندارن، اپوزیسیونی هم ندارن، ناراحتی هم ندارن. کسی هم گیری نداره، دهات اطراف هم معارضی ندارن، و همه چیز خوبه، نشئگی این حال خوب. جانگیر بگ رو به فکر میندازه و به برادرش مامهرش میگه که داداش بیا یه کاری کنیم این شوکت و مکنت و قدرت در خانواده ما و در خاندان ما موروثی بشه مامهرش میگه که ایده خیلی خوبیه ولی چطور این کارو بکنیم میگه ما هر دو فرزند داریم من شور محمود رو دارم و تو مرزینگان رو این نوتا رو به عقد هم در بیاریم میگه داداش نه خیلی کوچیک نیستن میگه باشه عقدشون میکنیم دخترام و بسرامو به هر حال چه از من چه از تو قدرت اگر بخواد موروسی منتقل بشه به یک خانواده منتقل میشه و اینها چون تضاد منافع ندارن قدرت رو در خودشون نگه میدارن و بعد از ما هم قدرت در خاندان ما میمونه ما میگه که برادر کی بهتر از شور شورمهمون تو حتما پسری که در دامن تو بزرگ بشه سلحشور بار میاد و حتما میتونه مرزینگان رو خوشبخت کنه من موافقم چه فکری بهتر از این جشنی میگیرند بساطه ایش و راه میندازند و این دو خانواده وصلتی با هم میکنن که عروس و دوماد تفل صغیرن میگذره چند سال میگذره شور محمود پسر جهان به هفت سالگی میلسه و اولین اتفاق ناخوشایند در ایل رخ میده در حالی که شور محمود کودکی هفت ساله است و مرزینگان هم تا همین سن و ساله و اوزا احوال ایل هم خوب بوده جهان به بیماری مبتلا میشه و میمیره ما مهرش شورمحمود شور محمود رو زیر پر و بال خودش میگیره و آموزشش میده که گویی پسر خودشه. مهر مرزینگان و شور محمود هر روز به هم بیشتر میشه و هر روز اوزا و احوال تایفه بهتر میشه. همه چیز داره خوب پیش میره دوران جوانی شور محمود میرسه. شور محمود در حالی جوان شده که به قول ادبیات، کردستان مرزینگان بلند قامت و سایه گردن شده من اگر بخوام به مردم کردستان حسادت بکنم به دو چیزشون حسادت خواهم کرد قطعا یک به اسمهای فوقلاد زیباشون دو به زیبایی بینهایت دخترانشون مرزینگان به قایت زیبا بلند قامت و فاضل شده از این طرف شور محمود پسری قد بلند قوی حیکل، محبوب در قبیله و محترم و معدب بار اومده در جنگ ها در کنار مامهرش قرار میگیره بعضی وقتا به کشاورزی میپردازه بعضی وقتا دامداری میکنه بعضی وقتا خراج جمع میکنه مالیات میگیره از اهل ده و بعضی وقت هم در کنار مامهرش میشینه و درس سیاست و مهتری یاد میگیره چیز داشته خوب پیش میرفته در این قبیله یه روز مامهرش به ایوان کوشک که خودش میاد و می بینه احالی قبیله ریت چقدر احترام میذارن به شور محمود چندباری حرف از شور محمود میزنه می, زنه می بینه چقدر در دل اهل خانه خودش جا پیدا کرده این اتفاقات باعث میشه که مامهرش کمی ترس به دلش بیفته حالا دیگه کمی هم سن گذاشته، تست به اساتر شده، نگرانتر شده، محافظه کارتر شده، با خودش فکر میکنه اگر شور محمود سوء غستی به من بکنه و کودتا کنه برای تاج و تخت من من یارای مقاومت دارم؟ نه تنها در برابر قدرت و سلح شوریش تا به مقاومت ندارم؟ بلکه اگر شور محمود به شور علیه من چقدر مورد اقبال بقیه قرار میگیره. اینها ترس به دل ما مهرش و ما مهرش شروع میکنه فکر کردن به اینکه چطور این سوء قصد شور محمود رو خونسا کنه. از ترسش با هیچ که هم صحبت نمیکنه و مشورت نمیکنه و نمیگه چه بسا اگر مشورت هم میکرد همه حرف او رو تایید می همه میگفتن که همینطوره او با این قدرت و محبوبیت اگر که علیه شما کودتا کنه بسیار بیشتر از شما اقبال میگیره. مامهرش اینها رو ذهن خودش داشته هر روز پرورش میداده. یه قصه ای هست میگه که یه نفری مرغش رو دزدیدن. به همسایه شک کرد. از فردایی که این به همساایش شککت همساییت شبیه مرغ ها راه میرفت. شبیه مرغ ها حرف میزد. شبیه مرغ دزد ها می و شبیه مغدوز ها زندگی می کرد. دیگه اگه شک کنی شک کردی دیگه همه چیزو اون شککت رو داره قدرت میده. معمهرش همین اتفاق براش افتاده بود. کج می رفت می ببین این داره این کار میکنه. راست می رفت می ببین شور محمود داره این کار میکنه. با فرماندهان لشکر صحبت می کرد. میگه ببین این داره فرمانده لشکر رو میخره برای اینکه بعداً بعدا کودتا کنه میرفت بین مردم میگه ببین خودشو داره زود دل مردم جام میکنه که اگه پس فردا بر قدرت نشست مردم بپذیرنش میرفت مالیات میگرفت تخفیف میداد میبخشید میگه ببین این داره عوام فریبی میکنه همه چیز داره تو ذهن ما مهرش میذاره بر توهمی که در مورد شور محمود تو ذهنش زایده شده روز شور محمود میگه که امو جان دیدار میدید مامهرش میگه خیر باشه شور محمود میگه اجازه بده خدمتون برسم عرض میکنم میگه بعد از نهار بعد از ظهر یه سر بیا تو اتاق من میره و بعد از ظهر میشه شور محمود قبای ترمش تنش میکنه شال گرون قیمتش رو به کمر میبنده شمشیرش رو پر شال میذاره کلاه زیبای فاخرش رو به سر میکنه و وارد اتاق مامهرش میشه مامهرش میگه چه خبره رمو جان و جارو کردی آن کردی خدا بابات رحمت کنه کاش بود میدید جوانش چه دست گلی شده چه شاخش شادی شده بذری این شعر حافظ رو بخونم دیگه شاه شمشاد قدم خسرو به شیرین دهنان که به موجگان شکند قلب همه صف شکنان خدا بابات رحمت کنم و جون کاش بود جلش را میرفتی آدم جوونش رو دوست داره ببینه وقتی که میوه میده حدتم میزنه که با این شوکت و حیت برای خاستگاری اومده قبل از اینکه شور محمود حرفش شروع کنه مامهرش شروع میکنه حرف سیاست گفتن. اما جان دیدی چقدر سخت شده؟ دیدی این رعیت رو هر چه خدمت میکنی باز هم توقع دارن؟ اگر بخوایم به حرف رعیت نگاه کنیم هیچ کاری از بیش نمیره. اما جان در علم سیاست تو باید تصمیمت رو بگیری کارت رو بکنی و دستگاه های تبلیغاتی تو اقناع کنن مردم رو. همو دموکراسی بزرگترین دروغه و شریعته. اگر فکر کردی، میتونی از همه نظر بگیری، اشتباه کردی. راستی خراج اون آبادی رو گرفتی؟ شور محمود میگه، همو گرفتم ولی عده زمان بیشتری خواستن. یه شور محمود، جوانی، اگر زور بالا سر این رعیت نباشه، ریالی به تو خراج نمیدن از این به بعد اگر برای جمع کردن مالیات خواستی بری با قشونت برو چخ چخ میکنن حرف میزنن از همه جا میگن زمان که تنگ میشه مامهرش میگه خب جان اصل حرف رو بزن چیکارم داشتی شور محمود که تا الان بلبل بل زبون حرف میزد قرار و بلند و شمرده حرف میزد سرش رو میدازه پایین میگه که راستش چطور بگم همو جان به واقعیتش اینه که شما حق پدری بگردن من دارین بی قربونت برمز لحرفتا بزن میگه میگم جان ب... میدونم شما و پدر من برای آینده ما تصمیم گرفتین و ممنونم بخاطر این انتخاب اما مهر مرزینگان در دل من هر روز داره شعله برتر میشه من تاب تحمل ندارم دیگه اجازه میدین مرزینگان رو از شما خواستگاری کنم ما عرش میگه که کی بهتر از تو کاش بابات بود این روزا رو می دید. کاش بابات بود تو رو در لباس دامادی می دید. اما شور محمود ما در جوانی به توصیه پدرت شما دو نفر رو به عقد هم در آوردیم. واقعیت اینه که شما کس دیگه ای رو ندیدین. نه تو دختر دیگه ای رو دیدی. نه مرزینگان پسر دیگه ای رو دیده. چطوری فکر می کنی این عشق عشق ماندگاریه؟ شور محمود می گه که اموجان دیگه کار از این حرفا گذشته من و مرزینگان به شدت به هم علاقمندیم. از مرزینگان کمتر پرسیدم و کمتر میدونم انقدر ماشءالله دختر شما باحیاست که هیچی از خودش بروز نمیده اما اموجان من دیگه تاب ندارم میترسم بیشتر از این به گناه بیفتم لطف کنید خواستگاری من رو بپذیرید و اجازه بدید من با نگان ازدواج کنم. اما میبینه که هر کاری میکنه شور محمود صرف نمیشه. یه شرط جلو پای شور محمود میذاره. میگه که این قولیه که من در زمان حیات برادرم که پدر تو باشه بهش دادم و هنوز هم سر قول خودم هستم. اما شور محمود یک شرط دارم. میگه شرط چیه؟ میگه امو جان هر شرطی باشه به دیده منت، اما شرط چی؟ میگه ببین چند آبادی اون طرفتر خان جدیدی اومده که اینها به ما مالیات نمیدن. هر چه کردیم گردن کلوفتی کردن، ما رو به رسمیت نمیشنسن، به شکوه و جلال ما قائل نیستند و از طرفی تهدید هم میکنن، اخبار به من رسیده که اینها دارن یارگیری میکنن و با چند آبادی وارد مذاکره شدن اونها رو متحد کنند و به جنگ ما بیان و همه چیز رو در هم بپیچن. شور محمود آرامش این ایل در خطره. شرط رسیدن و وسال تو به مرزینگان جنگیدن با اون آبادی و شکست دادنشون هست و گرفتن خراج از اونها. میگه همو چشم من انجام وظیفه میکنم ولی بهتر نیست اول مراسم عروسی رو راه بندازیم بعد من برم. میگه نه از قصد یه همچین شرطی گذاشتم شور محمود برای اینکه تو تو مطمئنم با این شوری که در تو سراغ دارم پرچم پیروزی به دست میگیری و برمیگردی و فاتح میدان میشی. اون موقع من تو همه ایلجار ایل جار میزنم. که شور محمود با این کیاست و قدرت و شوری لایق دامادی خانه شور محمود تعظیم میکنه و میگه به چشم انجام میدم مامهرش میگه که ولی شور محمود قشونت رو کامل مسلح کن با آدمهای چموشی طرفی اما مامهرش در دل خودش میدونست که اگر توان پیروزی داشتن حتما او پیروز می شد در واقع مامهرش بدجنسی می کنه و شور محمود را به کام مرگ می فرسته. شورمحمود محمود از پیش مامهرش میاد بیرون مرزینگان میاد جلو میگه شور محمود گفتی جریان تعریف میکنه مرزینگان میگه قرار نبود شرطی باشه میگه ولی به هر حال این شرط رو مامهرش گذاشته پدرت گذاشته و نگران نباش عزیزم پیروز برمیگردم فاتح برمیگردم قول میدم بهت مرزینگان پیش پدرش میاد میگه بابا این چه کاری بود کردی؟ چرا مامهرش مهرش رو فرستادی به جنگ؟ اگر تو این جنگ کشته بشه چی؟ این همه فرمانده داری تو. این همه قشون داری. چرا این کار رو دوش شور محمود گذاشتی؟ مامهرش شروع میکنه با مرزینگان حرف زدن و میگه که اگر پیروز برگرده که پوزش رو میدیم اگرم برنگرده که تو چرا میخواستی با یک مرد ترسو ازدواج کنی خلاصه چند روزی میگذره شورمحمود نهصد مرد جنگی رو آماده جنگ میکنه ساز و برگ جنگ رو آماده میکنن به مامهرش میگه اموجان عذم بدید لشکر ما عازم جنگ میشن مامهرش جشنی میگیره و بدرقه میکنن تبل میزنن دف میزنن گوسفند قربانی می‌کنند اسفند می‌سوزن و آب پشت سر قشون می‌ریزن و بغل می‌کنه شور محمود رو میگه مطمئنم که با اراده‌ای که در تو هست و با قدرت عشقی که در دل داری حتما پیروز بر می گردی. در حالی که ماه مهرش به هیچ کدوم از این حرفها اعتقاد نداشت قشون حرکت می‌کنند و مرزینگان چند قدم در کنار اسب با شور محمود حرکت میکنه شور محمود با چشمش میگه نگران نباش پیروز برمیگردیم و مرزینگان میگه نور دو دیده منی دور مشوز چشم من لبخندی میزنند شور محمود از فراهی میکنه و حرکت میکنه رافتان سوار کولی با خود تو را نبارده رفتن سوار کولی با خود تو را نبارده شب من دست تو باشه خوب که دور میشن مامهرش میاد تو خونه سراسیمه میگه هرچه که دارید جمع کنید آماده رفتن بشین اهل منزل میگن مامهرش قراره به سفر بریم میگه نه قرار مهاجرت کنیم میگم به کجا میگه به بلخ حرکت کنید بهتون میگم از نگاه میگه بابا ما قرار منتظر بمونیم. همسر من به جنگ رفته. من منتظرم تا برگرده. چرا میخوایم بریم؟ میگه دختر جمع کن مساتت رو بیا بریم و شلوغ نکن. کجاوه ها رو راه میدازن. قشون رو محیا میکنن. یک کاروان و عریض و طویل حرکت میکنن. و به سمت بلخ میرن. مرزنگان در طول این سفر مزدرف و نگرانه و پدرش اجازه نمیده که در مورد شور محمود با اون حرف بزنه کاروان مامهرش به بلق خرکت میکنند و در راه به رودخانه پراوی میرسند که پل معلق خطرناکی روشه. چرا میگم خطرناک؟ برای اینکه پل پلهای خطرناک معمولا پلبان داشتند و این پل هم در نزدیکیش ای بود که پلبان درون اون زندگی میکرد. به رودخانه که میرسند دستور میده که اتراخ کنند خستگی در کنند چیزی بخورند و با پلبان مذاکره کنند. مامهرش پلبان رو صدا می میگه چطوری از این پل بگذریم؟ پلبان میگه که قربان اگر که سربازان شما با کجاوه روی پل بیان تظبین نمیدن پل سالم بمونه ولی اگر کجاوه رد شه بعد محافظین شما ردشن احتمال اینکه سالم از پل رد بشید زیاده. توافق میکنن قرار میشه اول کجاوه مامهرش بره بعد کجاوهی همسرش و بعد کجاوهی مرزینگان و بعد آرام آرام نست دسته قرار و همراهان کاروان از روی پل رد شد توافق که میکنن مامهرش میگه که دوستان منو با پلبان تنها بذارید همه که بیرون میرن میگه پلبان خوب منو میشناسی. میگه قربان آوازه شما بگو ما رسیده میگه من خان بدی بودم براتون میگه والا چرس کنم نه را بد نبودین میگه خراج اضافه ازتون گرفتم میگه بالاخره که گرفتین ولی حالا اینکه منصفانه بود یا نه به نظرم منصفانه بود حالا جلوی خان مگه تو میتونی ارزندام کنی مامارش میگه که اینها از پختگی من میاد من سالهاست که خان این قبیلهام اما اگر جوانکی به جان من سوء قصد کنه و بر مسند خانی بنشینه با خامی که در او سراغ دارم به نظرت خان خوبی خواهد بود میگه ب... اگر میگین خامه که نه میگه می جوانی که صدا و یک و قدرت و مکنت در سر داره حتما به شما فشار میاره برای اینکه مالیات بیشتری بگیره میگه بله قربان میگه از نعمت و حضور من بی بهره میشید میگه حتما همینطوره جناب خان همونچن این افراد به من میزنین. بیه واقعیت اینه که برادر من و ماجرا رو تعریف میکنه میگه که او قصد قسطارو علیه من کودتا کنه و بر قدرت بشینه و وای به روزگار رییت اگر شور بهموند ردای خانی بتنگ کنه. یه خب من چگاه دستم برمیاد مامهرش میگه که توقع داشتیم قشون ما شکست بخوره ولی آنطور که خبردار شدیم شورمحمود فاتح میدان شده انقریب به ایل برمیگرده و وقتی که ببینه ما نیستیم حتما به سمت ما میاد پلبان اگه شورمحمود اومد به او بگو مرزینگان در غم دوری شور محمود خودش رو از روی این پل پرت کرد و در این آب غرق شد. پلبان میگه قربان قربان از من نخواین دروغ بگم. یکی از سکه پرت میکنه جلوش. بیالبته البته دروغ من ساحتنگیز به سر راست برانگیز اما من نهایتم میتونم بگم شما رو ندیدم. نمیتونم بگم مرزینگان خودش رو کشت در مورد جون اما که دیگه نمیتونم دروغ بگم ما مهرش یکی دیگه سکه مندازه جلوش و میگه بسط هست بگه بله قربان حتما حق با شماست اگر شور محمود رسید همه ی حرف های شما رو مو به مو بخواهم گفت عیشی میکنن و چند ساعت بعد از روی پل رد میشن و میرن. از طرف شور محمود با اون سهالی که داشته با اون تشنگیی که برای مرزینگان داشته جنگ رو پیروز میشه و برمیگرده به ایل. میبینه اه! هیشگه نیست توی ایل. میگه آقا چه خبره؟ کجا رفتن؟ میگه قربان رفتن سفر. میگه من توقع داشتم الان اینجا آزین ببندین. قربانی کنید. آبو جارو کنید. قشونتون پیروز از جنگ برگشته. شما بدون اینکه از ما استقبال کنید رها میکنید و میرید میگم ما چرس کنیم قربان. جناب معمرشن تصمیم گرفته بودند. میگه مرزنگان چی؟ مرزنگان هم رفت. میگن جناب شورمحمود بله دیگه خانوادگی رفتند. به جان این چه کاری بود کردی با من تو مگه من ای بابا نکنه بلایی سرشون اومده اینا نمیگن به من آخه دلیلی نداشت برارفت اینا ای بابا شام lalal lalal sawzati men malager deli bari بسیارش صدا میکنه میگه که بکو خوشون ولو نکنن خودشون رو جمع کنیم میخوایم بریم بلخ قربان یه دو روز استراحت بده برد جنگ برگشتیم میگه جمع کنیم ببینم یالا بدو این مطل نکنیم مرزینگان رو دارم از دست میدم خوشون رو معایام میکنه قصد داغون عصبی راه میفته به سمت بلخ تو راه میرسان به همون رودخونه و به همون پل و شورمحمود پلوان رو صدا میکنه میگه پولوان رو صدا کنید بیاد پلوان از همه جا بی خبر هم رشوه گرفته که به اینها دروغ بگه و بگه مرزینگان خودش رو در رودخونه غرق کرده میاد لولو چاویزون قیافه ازادار به هم ریخته میگه که بله قربان میگه کاروانی از اینجا گذشت میگه با چه شکوهی هم گذشت با چه حالی هم گذشت وقتی که اومدن اینجا همه چیز خوب بود ولی وقتی که میرفتن همه چیز نابود بود میگه چی داری میگی درست حرف ببینم میگه کاروانی عریض و طویل با جلال و شکوه اومدن اینجا چند ساعتی اطراخ کردند. استراحت کنند بپرسند ججری از پل رد میشند کمی غذا بخورند نمیدونم چی شد از یکی از این خیمه‌ها ها صدای شیون بلند شد شما همون میگه دقیق تر بگو ببینم چی شده اینجا میگه من زن بلند قامت و سیم دیدم که اومد روی پل هرچه که دنبالش دویدن نتونستن نگهش دارن و او از روی پل خودش رو پرت کرد توی رودخونه خب چی شد؟ قربان به نظرتون چی میشه؟ رودخانه خروشان با این اونگ، با این سرعت آب، با این شدت به نظرتون چه اتفاق میفته؟ آب برد دخترک رو آب برد به دخترک چه خصوصیاتی داشت؟ میگه والا من که دختر مردم و نگاه نمیکنم ولی نمیدونید از اون چند شبی که اینا گذاشتن ما هر شب داریم کابوس میبینیم هر شب داریم ناراحتی میکشیم دختر من الان برو ببین ازش چی قربان میگه حرف مفت نزن دختره کی بود میگه اون طوری که بعد ازا گرفتن ما فهمیدیم که دختر خان بود میگه مرزینگان میگه بله بله اسمش همین بود مرزینگان دختر مامرش میگه چی میگین این که یه نفهم مرزنگان خودشو انداخت پایین برای چی انداخت خودشو تو آب سرشو مندازه پایین میگه خیلی نتونستم پرسجو کنم ولی از یکی از قشون پرسیدم گفتن مثل اینکه در غم عشقش خودشو کشته دنیا به سر شور محمود خراب میشه انقدر عصبی میشه میگه که جغد شوم بد خبر این چه خبر مزخرفی بود تو من دادی بیغربان سوال کردین جواب دادم دیگه میگه تو بیخود کردی شمشی رو میکشه و پلبان رو از وسط به دو نیم تقسیم میکنه هرچه خشونش بمی... آقا به این بدبخت چه ربطی داشت میگه هیشکی جلو نیاد هیشکی جلو نیاد تصفا کنی شور محمود رو بعد از یک جنگ فاتحانه میخواست بیاد خبر پیروزیش رو بگه عرضه و سلحشوریش رو نشون بده با این وضعیت مواجه میشه اموش جمع کرده کوچ کردن و الان هم میبینه عشقش که به خاطرش کلی مرارت و رنج و بدبختی کشیده خودکشی کرده و خودشو داخل روز انداخته بیاین 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 Barnabie, she painted me the night before. The jungle soul, balal balal. مرزینگان 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 جواب بده این چه کاری بود تو کردی مرزینگان هر جا باشی به تو خواهم رسید هر جا باشی به وسالت میرسم و من تو رو در آغوش میکشم و هر زنان و هر بد زنان شور محمود خودش رو داخل می میندزه که هیچ وقت مرزینگان داخلش نرفته بود. سپاهیان دوم اسباشون رو رنگ میکنن به نشانه عزاداری و شروع میکنن به شیون و آه و ناله که فرمانده ی قیورشون رو به خاطر عشقش از دست دادند. از طرفی این اتفاق که برای شروع محمود میافته از اون طرف دل مرزینگان به هم می ریزه. ارزیینگان یه دفعه به خودش میاد. آن. میگه انگار دارن تو دلم رخت میشن. یه اتفاقی افتاده از کژافه بیاده میشه اسب یکی از خوشون را می میگه خانم چیکار می میگه هیچی چی نگو من؟ دقایقی میرم و برمیگردم ولی به کسی چیز نگو. اسبش رو میگیره هی میکنه و برمیگرده سمت پل میاد نزدیک که پل میشه از, از پیاده میشه از پشت یکی از درختها پل رو نگاه میکنه میبینه قشون شور محمود کنار پل دارن و نزاری میکنن دومه از رو به رسم گردها به نفش که نشون بدن ازا دارن. وارفته حیران نالان بیسر و سامان میاد روی پل اشون میبیندش بگه خانم شما که زنده این که میگه قرار بود مرده باشم کن، ای وای ما این ای که اینجا به دونیم تقسیم شده به شور محمود به دروغ گفت گفت شما خودتون رو روی پل انداختین توی آب دور از جونتون دور از جونتون مردین بگه خب شور محمود چیکار کرد؟ خانم مگه کسی جلو دارش بود مگه گه کسی میتونه اون آدم رو بگیره خانم شور محمود اومد اینجا کلی براتون شیون کرد کلی براتون عشق ریخت کلی ناله کرد بگه خب چرا جلوشو نگرفتین میگه خانم بگه میشد جلو اون آدم و گرفت عقلی سایل شده بود مدام دایزاری میکرد اصلا انگار انگار فرمانده فاتحه ماست چونان کودکان گریه میکرد و چنان زنان زدجه میزد مرزینگان مو پریشان میکنه گریبان چاک میکنه شیون میکنه ناله میکنه تو مرو کرب روی جان مرا با خود بر مرزینگان روی پل میاد بهش میگه خانم میخواین چیکار کنی؟ میگه کسی نزدیک من نشه. درو به رود خروشان میکنه و شروع میکنه با شورمه مدرف زدن. میده هم جان مرو از من خودش رو پرت میکنه داخل رودخونه. خونه. هرچه خوشون تلاش میکنن جلاش رو بگیرن امکانش نیست مرد نکان در آب غرق میشه و میره قشون همونجا اسراق میکنند از طرف مامهرش متوجه غیبت برزینگان میشه به فرض برزینگان کو هیچکی نمیدونه خدمتکارش میگه که قربان سه روزه که من بانو مرزینگان رو نمی بینم هرچه می گردم پیداش نمی کنم می بی کفایت من به تو گفتن خدمت مرزینگان کن میگه قربان قربان چه کنم؟ سه روزه اشگاه دارم می کنم. دستور می برگردن تا مرزینگان رو پیدا کنند. کل کاروان بر به پل که می رسن قشون تازه میفهمند که مامرش همون کسی که به دروغ پلبان رو مجبور کرده به شور محمود دروغ بگه اسیرش میکنن محاکمش میکنن و مجازاتش میکنن. قشون شور محمود مامرش رو میکشند. چند روز بعد، به رسم اهالی کردستان دوهل میارند و اطراف آب دوهل میزنند تا جنازه ها رو از آب پس بگیرند چند روز بعد جنازه غرق شده شور محمود و مرزینگان رو در حالی پیدا میکنند که دست در دست هم به ساحل ردخان آورده شدن کششی که اشق دارد نگزاردد بدینسان به, به جنازه گرنیایی به مزار خواهی آمد ساخت اون اومد برای کسایی که فکر میکنن شنیدنش براشون لذت بخشه ارسال کنید هورمون شما